0: 亲爱的朋友们，大家好，欢迎来到这一期的《吃人之爱》，我是 Gandalf
1: 我是阿卓
0: 。今天我们和大家聊一聊加拿大作家 Alice m o n r o e 的短篇小说集《逃离》（Runaway）。但是因为我是第一次读他的作品，所以一开始的时候会有点摸不清头绪的感觉。不知道你一开始的时候是怎么接触到这个作者的？
1: 我读到这个门罗的小说时间还是蛮早的，就因为他是二零一三年的时候拿的诺贝尔文学奖，所以我第一次读他的小说也是在这个那一年的诺贝尔文学奖公布之后去读的。然后我那个时候读他的小说的状态，可能就跟你刚才说的这种摸不着头绪的这个状态非常像，因为在那一年的时候，就是大家其实对于小说，尤其是对于这个诺贝尔文学奖，就是能拿诺贝尔文学奖的这个。作家是有一定的预设的，就是他肯定是一个非常经典的作者，以及他可能有很高的一个文学成就
0: ，或者在篇幅上像《平凡的世界》那样又丑又长
1: 。<笑>啊，是这样子吧？可能我觉得很多人还是对于文学作品，它会有这样的一个成见，就是说衡量一个作品它的一个经典程度，那它的长度是一个非常重要的指标。就是总体来说。至少，如果说文学的这个世界里面有鄙视链的话，那基本上就是短篇小说，在这个世俗的这个成见里面，总归还是好像要比这个长篇的小说是要层次要稍微下面去一点的。很多人他们会觉得，就是一个作家他作品的一个经典性，以及他对于文字的把控能力，然后他对于这样一个宏大的世界以及这样。长篇幅的这种文字和情节，还有逻辑的以及背后的这样一个宏大的世界观的控制能力，是它作为一个就是作家非常重要的一个指标。呃，那么相对来说，就是短篇小说，因为它篇幅会比较小，很多人会觉得好像创作起来难度没有长篇小说那么大，就会有一些人在这个事情上会相对来说会比较轻视短篇小说。
0: 当然，我们知道短篇小说也是很有意思的。嗯、毕竟我们做,做了这么多期节目，都是关于短篇小说的
1: 。对，而且就是短篇小说，它其实更考验的就是你没有那么长的篇幅去进行一个事无巨细的陈述，你可能必须要用最短的篇幅、最快的那一个瞬间，去非常深刻的去把握一些很重要的片段。它其实。考验一个作者对于文字、对于这样一个生活的观察能力，并不会逊色于一个一篇长篇小说。所以当时门罗他拿到诺贝尔文学奖，其实还是蛮特别的，因为门罗他是第一个拿到诺贝尔文学奖的这样一个加拿大作家，以及他还是一个女性。因为当时诺贝尔文学奖基本上已经。差不多有一百多年的历史 了， 而门罗她是第十三位获得这样一个奖项的女 性， 同 时， 呃， 她又是一个短篇小说的作 家， 那么她小说里面也经常是去描绘一些就是。感觉好像还蛮琐碎的这样一个女性的普通女性的这样的一个生活，所以就是从我当时的一个阅读体验来说，因为那时候也特别年轻，相当于好像是她拿了诺贝尔文学奖，觉得这个作者是应该要读一下的，一头就栽进了她的小说里面。所以从我当时的一个阅读体验来说，我觉得她描绘了一个可能对我来说还蛮陌生的这样的一个女性的生活处境，就是一个可能结了婚的女人。然后深陷于各种就是非常纠结的处境和家庭，甚至婚姻这种状态里的女性生活，其实对于我来说会显得非常的遥远和陌生，以至于可能说我很难很好的去进入她那些比较琐碎的文本里面去。所以这是我当时在一三年时候的一个阅读的体验
0: 。所以现在你的生活变得琐碎了吗？
1: 倒也不是这样的一个原因，感觉好像是近年来就是一个，可能是一个确实是生命周期的这样一个成长吧。就感觉随着年龄的这样一个增长，其实你确实会对于一个女性她在社会里的生活的处境，不管说是恋爱的经历，还是说可能在涉及到更深入的婚恋，甚至是生育各种各样的问题，以及包括我们现在的社会里，她确实。有大量的一个女性议题，以及包括近期可能说网络上各种涉及到女性话题的这样的一个内容，就是你会不得不在这样的一个成长的过程中，去非常深刻的体验到门罗小说里面讲到的很多女性的处境的问题。所以我在当时感受到的这种一头雾水的阅读体验，和你近期就是读他小说的这种有点懵懵的感觉，是一个原因吗？
0: 嗯，其实不是一个原因，就是因为我们这个节目整体来说，就是我们一直在选书上就是比较关注和我们比较相关的议题，比如说性别议题，所以说，呃，他的作品里边的一些主题对于我们来说是熟悉的，但是对于我来说困惑的地方是在于，就是不知道从什么样的一个语境当中去理解它的价值，因为。大家知道，就是在不做这个节目的时候，我是没有读小说的习惯的，所以就其实我读的小说被我
1: 强行拉下去，对，我读的小
0: 说是非常非常少的，呃，所以就是我缺乏的是一种比较的 context， 一种比较的语境，所以说我能感受到他的作品里边打动我的地方，就是好像明明什么事情都没有太发生，但是我能感觉到里边的一些触动我的地方。但令我困惑的是，它的价值在一个文学的角度上是体现在哪里？所以这些是我在做了一些军备之后，然后才慢慢理解的
1: 。好，那么今天的节目，我们会一起来探索一下，到底是什么内容会让门罗的小说具有这样深刻的一个阅读价值，以及最后我为什么它会给我们带来这么深刻的一个阅读体验。如果大家喜欢我们的节目，欢迎大家在爱发电平台为我们提供支持和赞助。那么也非常感谢已经在爱发电平台上为我们提供赞助的朋友们。那我们节目的持续创作也得益于各位对我们的支持，非常感谢大家。嗯
0: ，所以如果大家想为我们的创作提供更多的帮助的话，欢迎到爱发电平台上搜索“吃人之爱”，为我们提供更多的鼓励。
1: 我记得去年我们有一期节目介绍卡森·麦卡勒斯的《伤心咖啡馆之歌》的时候，有提到过一个概念，就是南方哥特小说。因为麦卡勒斯的小说，它有涉及到美国南方他们这样的一个黑暗的历史和这样沉重的过去。然后很有意思的事情是，也有人把这个爱丽丝·门罗的小说归类为南安大略哥特小说，就很奇怪，就是你会觉得。明明他的这个小说其实聚焦于这种普通女性的生活，甚至你在他的这个小说的叙事里面很难感受到一种就是对于这种历史和民族的叙事。但是为什么就是你读着读的这个小说里面，其实会慢慢的感受到一种很深刻的恐怖的感觉呢、嗯
0: ？而且这个词也特别奇怪，就是你听到加拿大这个词，你现在想到的都是枫叶啊，枫糖。这个特别好吃的东西，还有特别美丽的秋天，所以你不会想到这个阴森恐怖的气氛，因为一般来说，我们当谈到哥特这个词的时候，我们会和维多利亚时期的古堡这种阴森恐怖的感觉，还有一种神秘主义的气息联系在一起。所以说，为什么会出现一种听起来非常奇怪的文学类别，叫做南安大略哥特
1: ，就听上去还特别拗口？对
0: 。对那么，想要解释这个问题，我们不如先聊一聊这本书的第一个短篇小说，也是呢和这一部短片及同名的，叫做《逃离》（Runaway） 的一个故事。而既然我们要带着“哥特”这两个字去进入这个故事，那我们不如先回忆一下我们在节目之前当中谈到的一些哥特文学的特点。呃，因为总的来说，哥特文学的产生是和一个特定的历史和文化的语境是相关的。比如说，传统的哥特文学，它和维多利亚时期一个工业革命，还有启蒙时期的这种人们的非常康德式的理性化的思维是有关系的。所以那个时候的很多作品会想要加入一些关于未知、关于神秘的讨论，它会放到这样的一个阴森恐怖的环境当中，然后去把人们过去所压抑的一些呃神秘的、无法解释的、令我们恐怖的人性的部分。作为他探索的一个主题，因为在当时的一个文明的背景下，人们是想说：“哦，现在我们有了科技，一切都会被这个光明所照耀到。”而哥特文学想说的是：“不，我们人性当中还有很多黑暗的角落，是拒绝这种理性的阐释的。”而到了后来的一些发展，比如说我们之前讲到的《伤心咖啡馆之歌》里边的南方哥特文学，它又和美国具体的南北战争时期的背景有关系。所以在这样的一个背景当中，他们会通过比如说一些人体上面的一些，比如说 abjection， 就是一个非常令人觉得感到恶心、感到难受的一个人体的形态，还有一个未知的远方的客人，还有遥远的记忆当中的这种未知，呃，去创造这样的一个氛围。他想探讨的是，在当时的美国的一种文化氛围当中。对于人们内心当中所极力隐藏的一种暴力的倾向，这种种族之间的 tension， 这种这种人和人之间由于未知所产生的张力的一种探索。所以，当我们来到 Alice Munro 的作品的时候，我们不如可以去带着之前的这样一些背景去探索，对于一个南加拿大的一个人的生活来说，它有哪些的主题是和之前的哥特文学是相通的。只不过他所设置的情境，从之前的哥特的古堡或者是一个呃美国南方的小镇，变成了一个加拿大的乡村生活
1: 。哎、欸，我觉得你刚才提到的这个情境其实特别有趣，就是。门罗的小说里面，他所设置的一个小说的环境，当然其实也就是他自己所生活的环境，是非常是非常特别的。而他的特别之处，就是在于他一点都不特别，他是非常非常平凡的普通人的生活。你所期待的那种经典文学中的那种关于国家、民族、历史那种。宏大的叙事，它全全部都让位于一些非常普通的女性的日常生活。我们对于加拿大那种非常深刻、非常优美的自然环境，这种森林、山川、河流、美丽的自然风光，在家，在门罗的笔下，都好像是一个游客，他用一种非常客观的目光去审视到的这样的一个风景。然后在那些我们看到的这些波澜壮阔的自然景象里面，门罗看到的也不是那种文学叙事里面经常会呈现出来的那种传奇性和戏剧性，而是一种非常日常的平淡和无聊。就你会觉得在他的笔下，生活也好，自然也好，全部都是一种。非常无聊的生活的连续剧一样，你可能会因为这种八点档的肥皂剧去抹眼泪，但是这种抹眼泪的情感，跟你日常生活中你可能，比如说做饭切到手，你这个手被门门给夹了的那种落泪的那种感觉，不会有太大的区别。所以就是你刚才讲到的这样的一个语境，它反而让它的这种具有哥特的叙事变得更加的奇怪了。就是你怎么样去在这样一种。日常的庸常的生活里面去体验一种恐怖呢，或者说像你刚才讲到的那种哥特，它某种意义上更像是一种人性的黑洞吧，就是你永远无法用理性去探知的那样一种情感或者精神或者自然的这种黑洞，而这种体验其实，在他的。逃离的这个小说里面，就这个短篇小说里面，或者说有非常鲜明的一个体现吧，真的是一个非常非常平淡的故事，但是读到最后你会有一种毛骨悚然的感觉。
0: 嗯，没错。当然，它既然叫做南安达略哥特，它和这个地理的特异性还是有些关系的。就是呃，同样的一个故事，它可能把它移植到比如说我国的乡村，可能它的意义就会很不一样。就是因为呃 ，Alice Munro 她的这个故事大部分。都是会设置在这样的一个呃加拿大的一个乡村的环境当中，因为这和他成长的背景有关系。所以对于我们作为其他国家的人来说，我们想到加拿大想到的是风景，但是对于一个生活在加拿大的人来说，他们想到的是第一，加拿大的历史是一个殖民和战争的历史；第二，就是作为一个生活在乡间的人，一种人与自然的关系。所以我们想象的是乡村是种地美好，但是对于他们来说，人和自然的关系其实是一种生存的关系，就是每个人都在一个自然的慈悲之下，然后你需要去打猎，然后你需要在冬天去想办法为自己取暖，所以它的背景是带着一种这样的关于生存的挣扎的调性在里边的。好，那我们先来看一下这个故事的情节。《Burnaway》这个故事是由一个女主人公叫做 Kala 的视角来讲述的。Kala 呢，她是在一个加拿大乡村里边当一个马术教练。她和她的丈夫呢一起呢会经营一个马 场， 呃， 所以一开始的时 候， 这个短片就给我们呃描绘(笑)了一个非常丧的一个一个一个背 景， 就是 啊， 现在天也冷 了， 冬天也要到 了， 然后人们也不 来， 也没人来来上马术 课， 所以说 呃， 他们两个的生存就是正处在一个挑战当中。可是 呢， 她的丈夫 Clark 这个人呢又不是特别的 好， 他就是典型的这种。呃，会管教着妻子的这种男性，所以他没，我不知道，我不知道，我不知道怎么讲，就是因为真的是没有一个好的词汇去粉饰这样的一个角色，嗯，呃，所
1: 好的词汇，<笑>
0: 对，所以他平时就是玩电脑，然后什么也不干，然后他会指望 Kara 呢给他做各种各样的家务，然后该吃晚饭的呢说说就说你把晚饭给我准备好，是这样的一种关系。所以卡拉她其实生活并不能算是快乐，因为她对她的丈夫是一种臣服的状态，就是她的丈夫脾气特,特别的暴躁，所以说她并不想要跟他吵架。然后呢，平时呢又被他颐指气使，所以说如果她不开心的时候怎么办呢？那她就会去和他的照顾一下她的马。最重要的呢是就是她有一个可爱的小羊，那这只羊呢叫做 Flora， 所以。呃，当这个卡拉生活当中不开心的时候，他就会和这个 Flora 在一起，在他的这只小宠物羊身上去寻找一定的慰藉
1: 。你刚才有提到说，就是她跟她丈夫其实是经营着一个马场，好像担任着这样一个马术教练这样的一个工作，就听上去感觉还蛮高大上的。但实际上，你去读他这个小说就，就你会觉得他其实的生活状态并不是一个这样的。听上去像这个工作一样那么体面的一个状态，而是平常其实特别像是农场里的那种农妇，以至于一开始的时候，当你去讲他的职业的时候，我第一个反应就是这是一个农夫和农妇，因为他们其实是生活在这种加拿大的乡村里面，有这样的一个马场，然后平时也有非常多的农场里的工作要去做，加上两个人也不是特别的有钱，你生活里的琐事其实是非常多的。嗯很多时候，可能说为了要缓解家里的这个经济压力，除了这种农场里、马场里的各种各样的杂事、繁重的这种农活要做之外，他还要去他的隔壁家，就是隔壁是一对就是教授夫妇吧，算是。文学家，然后哎教授，这样的一户就是知识分子的家里，他要去做帮佣，呃，以此来赚一些生活费，补贴家用。当你去想象他们这对夫妇的生活处境的时候，其实还是比较艰难的
0: 。而且这种艰难，其实和我们刚才讲这种哥特的感觉也是非常符合的。就是你想，如果他们是一对。农夫和农妇的话，然后一片阳光的牧场啊，可能今天比较破败，就是你还是会感觉到有一种和自然相对比较和谐的状态。但是他们是和动物相处的，所以这个时候你就更多的感受到一种人和自然之间的生存的对抗和挣扎，因为他们要驯化这些动物。呃，所以说回到这个呃，卡儿拉他作为一个这个为旁边的家家人帮忙的这件这样一个工作。那旁边这个家人，刚才阿哲讲到，就是他这个老爷爷，他是一个文学家。这里边特别有意思，就是这个 Alice Munro 还在里边埋了一个小小的 inside joke， 一个小的恶趣味，就是因为这个老爷爷他是一个作家，然后他获得了一个文学奖，他因为这个文学奖得到了一大笔钱。然后这个时候呢，就是我觉得啊，就是为了讽刺一些，比如说评论家的无知，然后他就特意说说这个村里面的人，他们都觉得你创作文学怎么可能？挣这么多钱呢？怎么可能会有人要把钱奖励给写字的人呢？肯定是这些人种大麻。然后这这个肯定是因为这个老头老太太偷偷摸摸的种这个种大麻得的钱。而这个时候呢，这个我们知道，呃，第一，呃 ，Carla 和 Clark 这对夫妇他们生活不富裕啊，正在是处在一个这个业务的淡季。那这 Clark 就起了一个歹心，这个歹心是什么呢？那么首先还要有一个背景，就是。Clark 和 Carla 当他们之间有一个小小的恶趣味，就是 Carla 呢会幻想一些事情，就比如说，他会说，当他去隔壁帮忙的时候，然后说这个啊，这个隔壁的老爷爷啊，这个叔叔啊，他看到我，然后他是多么的被我吸引，然后他会想要邀请我单独和他在一起。然后当他就是这样去讲的时候 ，Clark 这个丈夫，然后就会感到特别的兴奋。然后他说：“你继续讲，你继续讲。”所以就是，就是他们去歪歪这个隔壁的老头老太太就，就就成为他们一个恶趣味。
1: 是相当于是两个人，或者说在这个性生活上的一个嗯趣味吧，嗯、就、这个、实在
0: 是没什么哎两个人东西剩下的哎对，就
1: 是两个人这种婚姻生活的这个可能漫长的婚姻生活里面，就某种互相之间的这种性吸引力其实处于一种逐渐下降的状态，嗯、呃，所以他们可能需要通过某些性幻想，然后各种幻想出来的场景来增加这种。两性生活中的这种刺激感。然后，而且这里还有一个特别恶趣味的事情是，那个老爷爷他其实生病了呀，他瘫痪在床了呀，这也是非常重要的。为什么他们家要雇佣这个卡拉去他们家做事情的一个原因，就是他不仅是做家务，他也是照顾那个老爷爷。他幻想的一个内容就是，当他去做家务、去照顾这个老爷爷的时候，这个老爷爷人都瘫了，就还会对他产生某些性上的反应，所以他会把这种想象加入到他跟他丈夫。丈夫这个 Clark 的两个人的这个性生活的这种状态里面来增加这种刺激感，但问题是在于这两个人可能生活真的太无聊了吧？说着说着，两个人都信了，就越说越信，越说越信，不知道怎么回事就是这种幻想出来的事情居然结结实实,实的，他们就觉得是真的发生了。所以在这个老爷爷他。病重死了之后，这个克拉克他不仅没有对他们家这个发生这种事情，就是产生一种同情的感觉，反而这个起了歹心，因为他。因为他们的这个邻居家现在没有了男主人，就只有一个剩下的这个遗孀在那里，感觉就是一副很好欺负的样子。加上哎，感觉人家拿了这个文学奖赚了一大笔钱，这户家里又有钱又好欺负，所以这个克 l a 就啊一下起了歹心，就说：“哎，你们这个老头儿他这个生前对我的这个妻子有过这样不轨的行为，那么现在我们要去向他的遗孀去要求赔偿。”那这个时候 ，Kala 就非常的为难，就是她意识到这个事情其实不是真的，就只是一个幻想中的事情。但是她的丈夫 Clark 却因此说把这件事情当成了现实中发生过的，并且想要去这个勒索对方的遗孀。她其实很为难，但是她也没有任何的办法去违抗她丈夫的这样的一个意志
0: 。那么讲到这里，其实我们。要换一下角度，我们来讲一讲这个老奶奶 Sylvia 她的生活。嗯、所以，我们知道 Sylvia 她刚刚失去了自己的丈夫，她很孤单。但是每次呢 c a r a 过来帮忙的时候，她都感到非常的欣慰，以至于她跟这个 c a r a 产生了一个非常，嗯，非常深刻的一种依恋。所以说他会会非常希望见到卡拉，那么这种依恋呢，被有的人看成是可能是同性的吸引，然后被其他一些人当成是一种长辈对晚辈之间的一种怜爱。但不论这种依恋是因为什么，那总之 Sylvia 她对于卡拉也产生了一个幻想的印象，就是她觉得这个女性哇，你看她很高大，然后又能够逗我笑。就卡拉她在做家务的时候，她会。做一些这个鬼脸啊，一些滑稽的事情来逗 s 所 i a 笑，所以他觉得哦，他在我的生命当中真的是一个非常好的存在，所以他对 Carla 也存在了一个非常理想型的幻想，他觉得他就像是我年轻的时候教的学生里边我最喜欢的那种学生，所以我们带着这样的一种三个人之间的关系，那我们就来到了这个 Carla， 他不得不。去来到 Silvia 家里边去试图勒索她这个情节，这个 Carla 虽然她并不是一个特别能够让我们同情的主人公，因为她的的确确就
1: 太懦弱了。
0: 对，你会觉得她对丈夫唯命是从。毕竟这些小小的这个意淫是他讲出来的，对吧？嗯，对。对，所以说他并不是一个让我们会完全同情的主人公，但是他毕竟也不是一个心眼很坏的人，所以他实在是说不出来这样的话，所以他没等他把这个要求提出来呢，他就泣不成声，
1: 哎，就很痛苦。其实是对
0: ，然后这个时候呢，我们再回到这个 Sylvia 的视角，因为 Sylvia 在他的心中，卡拉本来是一个完美的年轻女性的形象。可是他这个时候啊，一一哭，然后一表现自己的脆弱，他就觉得卡尔拉每哭一秒钟，他的形象就更加糟糕一些。所以，他并不想要让他变成那些他所讨厌的人的样子。所以说，他这个时候他决定，他要帮助卡拉离开她的丈夫。
1: 就是当时你去看这个场景的时候，会觉得非常的惊险。就是这其实很像是一场逃亡。当这个 Sylvia 问他就，就是你你逃离你丈夫最大的障碍是什么？当时 Kala 第一反应是，哎，我没有钱，而且这个钱不是说他。没有这个维持生计的钱，他说他是没有路费，因为如果说换一个城市的话，他说我会养马，我会教人家这个马术，我是有本事去养活自己的，但是现在我唯一缺乏的东西是我没有路费。所以这个时 候， 就是这个 Cuvia 就果断的去给他提供了这些帮 助， 就他他立刻给他打电 话， 联系到他在温哥华的朋 友， 朋友说你可以去借 宿， 在你找到工作之 前， 你可以住上一段时 间， 呃， 然后给他。就是说哎，你现在穿成这个样子不方便上路，就用他自己的衣服给他换上，就非常的体贴。然后时间非常的紧迫，然后非常顺畅的就趁着这个卡拉他这个就上头的时候，就把他送到了这个上车的地方。而且他这个其实也不能算是公交车吧，因为他这个城镇离这个温哥华还是有端距离的，一站一站一站还蛮长的，从地方的这个镇上去大城市嘛，就就是
0: 公交车，对，他们有的公交车可以有几十站。啊、uh, ，对嗯，对，
1: 然后所以就她把这个卡拉就其实相当于送上车了，然后那个时候卡拉自己还觉得哎不放心，给得给自己丈夫一个交代，所以那个时候她就给这个她丈夫写了封信啊，就写的还非常的这个仓促，就是我走了，我再也不要回来了，大概就是这么个很上头的信，嗯、就写完了交给这个 Silvia 说，哎我走了之后，你把这封信就给我的丈夫，呃跟他交代一下这个事情，就就这样就上车了。嗯
0: 所以故事讲到这儿，听起来是一个中规中中矩的一个父权女性的故事，就是有一个女性，她生活在一个家庭暴力当中，然后这个时候因为其他女性的友谊给了她力量，然后她使用这些帮助离开了自己原来非常有毒的环境
1: 。所以这个时候其实。做了件大好事嘛，对于 c o v 啊， a 他做了件大好事，帮助了一个处于困境中的女性。嗯嗯。呃，他也觉得还是比较这个欣慰的。那么这个时候，他有下一个任务要做了，因为这个卡拉给他留了一封短信，哎，把这张纸转交给他的丈夫，就是在他走了以后交给他、嗯。那这个时候，他准备去履行自己这一项最后的义务的时候，突然，这个外面出现了这个敲门声。他一打开门，外面是谁呢？啊，外面是这个卡拉的丈夫克 l a 哎，找上门了
0: 。关键是他出现在家门口的时候，手里呢还端着他之前给卡拉的衣服。哎
1: ，我来还衣服的。就是、你想
0: ，这个衣服带着人跑哪去了？<笑>就是有点吓人，<笑>对不对？<笑>对，还蛮吓人的。嗯那么 Clark 呢？他就是一个小人得志的样子，就是诶，你看我给你送衣服来了，你是不是觉得你自己就还行啊？对呀、啊，然后你你把我的这个妻子给支棱走了，没想到吧？他自己给我打电话，他自己让我去接他，他回到了我的家里边。呃，而且 Clark 就像你说的，就是一副小人得志的样子，然后用我们东北话来就是嘚瑟<笑>啊，这个端端着衣服在这嘚瑟。然后其实他也是在威胁 Sylvia， 对，就是其实那个场景还是
1: 非常有威胁性的、嗯，因为你把人家的这个妻子其实相当于给拐走了，有点像拐走了，嗯、而对方又是我们之前看到的 Clark 的一个形象，又是比较粗野的、嗯，同时又非常的强壮，嗯、这样一个男人，就是他可能会想报复这个 Sylvia， 对，就就是、怼在那个门口
0: ，哦、很危险、就是，对，就
1: 是而且而这个时候。嗯 Sylvia 又是一个年纪比较大的，也比较柔弱的这样的一个知识分子的女性，嗯、就是你会感觉到这种力量的强弱对比，以及这样的一个两个人这种。对立的这样的一个处境，其实还是处于一个非常剑拔弩张，同时双方力量非常悬殊的这样的一个状态。
0: 但是神奇的是呢，这个时候晴天霹雳一闪，然后远处雾蒙蒙当中出现了一个
1: 白蒙白色的东西，对
0: 白色的像鬼魂一样的生物。这个时候两个人一起看到了这件事情。其实当时非常有趣的就是说啊，因为这两个人类。然后一起见证了一个非常超自然的事情，他们一起感到恐惧，所以好像之前就是从彼此那里来到的恐惧就没有了
1: ，那种很微妙的这种对立就消了、哎，反而
0: 从一种共同的受害者，反而甚至产生了一种友谊的感觉，就
1: 感觉一个幽灵突然见鬼了、嗯，两个人同时见鬼了，或者外星人这种在雾中浮现的一个。白色的东西，然后越来越近，向他们这个靠近，就感觉越来越危险，好可怕呀！嗯
0: ，对。那这个白色的生物是什么呢？那当这个生物慢慢走近的时候，发现其实是 c 卡拉的宠物羊 Flora。Flora 之前呢，它走丢了，走丢了好久好久没有找到，他们一直在担心这个羊是不是被吃了。没想到，恰恰就是在这个时候出现了。那这个时候他一出现，两个人哎吓得魂飞魄散。之前的那个。感觉也没有了，然后那个他也忘了要，摸索
1: 也进行不下去，对，忘
0: 了就要干下去，没有那个气氛了，对吧？嗯，再继续的话就不是那个味儿了。嗯对，对，就是那
1: 个好不容易营造出来的那种威胁感消失了
0: 。对呀、啊，就是啊、哦，我这架了这么多的范儿，嘚瑟了半天，结结果被一只羊吓成这样，<笑>对不对？所以，所以其实 Clark 我觉得他也是非常的没有面子。嗯，对，对，然后所以这个时候，哎，他他就回去了
1: 。或者说，这个羊它所扮演的角色，其实很像是这个卡拉的一个好朋友。就是在之前，卡拉和她丈夫这样一个漫长又琐碎的婚姻生活里面，其实这个羊对于卡拉来说是一个非常重要的精神慰藉。因为这只羊就是刚买来的时候，它其实非常的喜欢这个 Clark， 就是 Clark 走到哪里，这只羊它就就是好像非常迷恋的、非常依赖的，就围着这个 Clark 转。可是慢慢的，这只小羊长大了之后，感觉好像从一个懵懂的少女变成了一个好像更加成熟的一个女性之后，她的这个情感就变得更加的丰富而含蓄。就她的这个内心好像逐渐的跟卡拉形成了一种互相理解和互相这个依赖的这种状态。她不再去亲近这个 Clark， 甚至好像是跟这个。卡拉一样站在同一战线上，就他开始疏远克拉克，反而对这个卡拉非常的亲近。卡拉走到哪里，这只羊都要跟到哪里。呃，然后卡拉伤心的时候，这个羊呢就会哎拿着自己的头去蹭蹭他，好像是以示安慰，表示你在这个婚姻生活中感受到的这种困难、感受到的痛苦、感受到的迷茫，你这些所有复杂的情绪，我都能理解。就在他和羊之 间， 其实形成了一种情感上或者说共情或者说互相的一个非常深刻的连接。所以这只羊对于卡拉来 说， 就是他这样的一个非常苦闷的生活里一个非常重要的好伙伴。但是在此之 前， 这只羊走失 了， 走丢 了， 就没有人知道这只羊为什么会丢掉。而这个克拉克对这件事情也漠不关 心， 觉得 啊， 可能是这个。小羊它长大了，它可能发情了，就跑跑掉了。它对这件事情也没有太大的在意。那只有这个卡拉，他心心念念的一直想着，哎呀，他的这个小白羊，呃，这头柔弱的，呃，和他心意相通的小白羊到底到哪里去了？可是没有想到，这只羊竟然是在这样的一个夜晚，这样的一个情境里面出现了，而且啊，慢悠悠的这样走过来，走过来出现了。然后两个人发现，天哪，这个。大晚上的，两个人居然被一头小白羊吓成这个样子，就消灭掉了 s y l v i a 和这个 Clark 之间非常紧张的氛围。然后那天晚上的事情就好像非常和平地解决了，那个 s y l v i a 拿回了他的衣服，而这个 Clark 带着这头羊走掉了，就感觉这个故事好像也进入到了某种比较某种程度上的一个圆满的结局吧。就虽然。卡拉没有跑掉，但是好像这也是卡拉想要的，因为其实中间好像也有也有讲到卡拉他自己在逃跑过程中的心路历程吧，就是当这个他上了车第一站的时候，到第一站的时候，他的内心就开始这个彷徨，就感觉哎离开了家之后，离开了自己的丈夫之后的那种失落感，这种痛苦的，好像失去了这种。精神支撑的那种迷茫的感觉淹没了他的心灵，他开始难过。到第一站的时候，接着到第二站的时候，他因为过于难过，甚至都没有听到那个第二站的报站声音啊，就全程在那儿哭，就是那种一开始。很上头的那种要离开丈夫、离开家的那种勇气，呃，那种激情，就就随着她远离家的这个过程，或者说随离随着她逃离的过程慢慢消散了，取而代之的是一种巨大的空虚和恐惧。就最后就是她越走的越远，这种恐怖的情绪对于家的依恋就越来越多。所以到了第三站的时候，她也不知道怎么的，赶紧就下了车，立刻就去给她丈夫打电话说：“哎，我在这里，你快来接我吧。”
0: 那么故事到了最后，好像每个角色又回到了之前的某种稳态。卡拉每天晚上，他还是可以睡在 Clark 身边。然后当时作者的描写是，就好像你的胸里面有一根针，只要你不努力的呼吸，你就不会感受到这根针的存在。但是有的时候你可能要深吸一口气，会发现它还是在那里。所以他就这样依然生活在这样的一个令自己惧怕，可是又非常依赖的一个人身边。到了故事的结尾。发生了一个可能既是情理之 中， 又是意料之外的一个转 折， 那就是 Carla 她在自己家的信箱当中收到了 Sylvia 的一封信。Sylvia 说：“ 我知道我不能跟你再接触 了， 因为之前发生的事 情。” 所以他在这篇给 Carla 的一个告白当 中， 他提到了那天晚上这个呃他们的小羊 f l o r a 出现的事情。可是 Sylvia 惊讶地发 现， 就是。自己的丈夫 Clark 从来都没有跟他提到过这这只羊的事情，他从来没有跟他讲过自己的小羊回来了，而他是那么的想念这只小羊。所以故事的结尾，呃，这个作者 Alice m o n r o e 她用了一个假设的笔触去描写，他说 Carla 她一直都没有去那个树林里边，而在那个树林里面，他可能看到一个被埋葬的羊头
1: 。对，就是他这一段其实描述的就特别的可怕，或者说有一种啊，让你觉得真的是毛骨悚然的那种恐怖。他说：“哎，你可能往那个方向走，你可能会看到在那个草丛里面有一个脏脏的很小的骨头，那个头盖骨，它可能就是你平时拿茶杯那样手上你可以拿的那个茶杯一样的大小，然后一只手就可以捏起来。”它然后上面可能还有一些没有褪干净的皮肤和血肉，就是当然这也可能只是一种假设，就是是那里什么都不会有。可是这样的场景真的非常的可怕。然后这个时候，卡拉她甚至还会自我安慰说：“哎，那可能没有这样发生，她的丈夫可能只是把这头羊给赶走了，就赶得远远的，再也不会回到他们的生活里。”他这样的去安慰自己，然后那就像是那个针埋在他心里一样。不去触碰，那就不会疼。嗯，
0: 但是作为读者，我们知道这个丈夫应该就是把这只羊杀掉了，因为读到这里，其实我们能够感受到，其实这个故事它就是圣经里边替罪羊的故事的一个改写。呃，所以我们有一个主人公，他犯下了某种，当然这是引号的一个罪，然后为了洗清这个罪，那一个替罪羊替他去做出了这个牺牲来洗清他的罪过。所以我们把这个故事理清之后，其实可以回到我们之前的问题，就是为什么这个故事它是一个哥特式的故事。所以经常听我们节目的朋友可能会记得，我们在呃二零二一年的时候，一开始讲了几个非常奇幻的作者，那其中一个是 Angela Carter。那在这个 Angela Carter 他的作品当中，其实呃就非常典型的体现了。在一个哥特式的作品当中的几个人物的原型，那第一个呢就是一个受难的呃少女，第二呢就是一个睿智的女性，那第三呢就是一个呃黑暗的恋人，然后第四呢还有就是一个敌人。那黑暗的恋人和敌人呢，往往又是同一个角色。所以如果大家记得我们这个染血之誓的那一期的话，那会发现那个故事其实就是非常典型的这几个角色，但是。在我们今天这个故事当中，其实呃是存在这几个角色，但这几个角色其实又是存在于每个人的幻想当中。为什么这么说？在表面上看，可能卡拉就是那个困境中的女性，然后呢，呃，她遇到了一个睿智的女性，也就是这个她的邻居 Sylvia， 而他们共同的敌人，同时也是一个黑暗的爱人，就是他们的丈夫 Clark。所以从表面上看，这个故事是往这样的一个哥特式的方向来走的。可是，在叙事当中呢 ，Alice Munro 又做了很多的颠覆。那第一呢，就是说，其实，呃，就是这几个角色是在每个人的想象当中存在的。就是为什么说 c l a r k 是呃 Color 的一个黑暗的恋人？其实 c l a r k 本身并没有什么特别的地方。我在看研究爱丽丝·蒙罗的文献的时候，就那个作者，他虽然用的文笔特别的学术，但是其实我觉得翻译成白话，就是他想说的，就是想做一个黑暗的恋人。Clark 这个人你不配，
1: <笑>就是一个，因为那是一个很，就是一个很粗鲁的普通人，对吗？他就
0: 是一个 Dick。就是你想一个黑暗的恋人，他可能有这种暴力的一种，呃，他
1: 是一个黑暗的贵族
0: ，对，然后有一种隐含的暴力，然后他在你身边会让你感受到威胁。就
1: 是一种像吸血鬼似的那种幻想一样的恋人。嗯、对，
0: 但 Clark 他只是一个粗鲁的人而已呀、啊，他没有这些特质，但是他为什么会能够承担这样的角色？是因为 Carla 在生活当中，他遇到 Clark 的时候，他本来是。中规中矩的想要成为一个兽医，这个时候他遇到了那个时候看起来非常的风流，然后做一个马术教练的 Clark， 然后他跟自己家人说这就是我想要的生活，而他的家人说你不可以这样做，如果你选择了这样，那你这辈子就完了。所以其实恰恰是他想要为了逃避他当时的那样的一种生活的状态，去寻找他所谓的浪漫的生活，于是 Clark 成为了这样的一个角色。于是他离家出 走， 和 Clark 成立了自己的马 场， 但现实是什 么？ 现实是他的生活就是处在一个非常隐性的暴力的一个家庭的环境当中。而我们再回到这个 Sylvia 的角色 ，Sylvia 的角色表面上看她是一个睿智的女性的形 象， 然而我们知道 Sylvia 之所以去帮助 Carla， 那其实呢是因为。他并不想让卡拉，他本来是非常的爱卡拉的，他不想让卡拉成为那个自己讨厌的那种女性，所以说他说、嗯、哭哭啼啼的，然后对哭哭啼啼,啼的、就是、磨磨唧唧的、哎，然
1: 后被生活就是压得非常的琐碎的这样的一个女人
0: 、嗯。对，所以他不想这件事情发生，所以他为了保护自己的想象，他选择去帮助卡拉，因为他想要保护自己想象中卡拉的角色。而最后为什么这只羊死了？其实对于 Clark 来说，呃，那他杀羊羊的原因，其实可能仅仅就是因为这只羊把他吓到了，对他来说没有面子。但是对于 Carla 来说，这件事情的意义是很很重要的，就是因为原本这只羊它是自由的，这只羊它的生活就是曾经 Carla 的生活，这只羊选择离家出走，什么也不顾，就像 Carla 当年选择了逃离自己的家庭一样，而现在这只羊被献祭了。那么卡拉年轻的那一部分，能够去逃离的那一部分，也随着这只羊死去了。而在这个故事最最开始的时候，其实作者是有铺垫的。他说卡拉他是非常享受自己每天的这些 routine 的，他享受着每天做家务、每天清洗盘子这些事情。所以，一种解读是，那么卡拉他其实是在主观上把 Clark 杀死羊这件事情认为是和自己相关的。因为在这样做的时候 ，Clark 又能够成为那个黑暗的王子的角色，虽然在现实当中是那么的平庸。所以在这个故事当中，我们看到每一个人，他们都在想象当中把其他人构建成了一种浪漫的角色，而他们每个人实际上又生活在一种平庸的生活当中。所以这种这种安大略南方哥特式的恐怖，它其实并不是一种。非常具象的一种神秘学的恐怖，它恰恰是来自于我们生活的一种平庸，就是你被嵌入到这里边，你要面对自己生活的无聊，你要面对自己生活的这种呃无处逃离
1: 。而且你会发现，他的这种生活的平庸和生活的这种无处逃离。更多的其实是聚焦于女性的这样一个生活处境的，因为其实，在门罗的小说里面，你会看到很多的一个关于她自我的这样的一个自传性的一个特点，就是生活在这样加拿大这样的一个国家、一个乡村，或者说这样一个小城市的女性，她所面临的生活环境是什么样子的。那可能说，像我们这样子离加拿大真的非常遥远，我们可能对加拿大会有很多浪漫的幻想，以及很多人会把这个加拿大视为移民的一个很重要的国家吧，就是像这种温哥华呀、多伦多啊这样的一个华人聚集的这样的一个大城市、嗯。但是我们对于这样的一种加拿大文化的想象，实际上是把加拿大的一个形象过于的这种刻板印象化了。因为对于加拿大来说，除了这样的个别的一个。大城市其实他们更主要的一个生活环境是非常广阔的这样的一个乡村生活。那爱丽丝·门罗的小说，它其实是聚焦于就是生活在这样的一个小城市里的女性，她们面对的这样的一个生活处境。在门罗的笔下，她的女性其实总是生活在一个很小的圈子里面，然后在她们的身上，你其实会感受到那种。很明显的一种清教徒式的对于自我的发展和自我欲望的这样的一个克制，而在这种情况下，他还会力求自己去实现某种，就是这种非常传统的社会中的一种自我完善。所以对他们来说，就是他们的生活非常的稳定，并且他们安于生活的现状，哪怕这种生活是非常枯燥无聊，每天可能有做不完的这种家务。而且这里其实很重要的一点是，就是这样的一个乡村，它其实本质上并不是我们所理解的，就是说乡村和乡村之间距离非常近，大家能够形成这种邻里间的友好关系。它其实是在这样的一个乡村，或者说你在。爱丽丝·门罗的小说里面看到的乡村，乡村之外其实是那种非常广袤的这种自然，非常广袤的森林和原野。那么，其实你在村子里的生活，加上加拿大，就是其实一年四季有大半年都在下雪，就是你会有这样的一种。非常深刻的孤岛一样的感觉，就是你生活在村子里，其实你是会有一种这种非常封闭的与世隔绝的那种感觉。你去外面，就是你可能是需要通过这个汽车的，呃，你要开车，包括就是像这个卡拉，他想逃离自己的家，他就必须要去乘那种像客长途客车一样的公交车，一站一站一站的去前往这个。温哥华，所以就是其实你会感觉到他们的乡村在爱丽丝·门罗的笔下，其实是一个被广阔的荒野所包围的这样的一个非常孤独的社群。就相比于自由，他们可能更多考虑的是如何在这样的一个恶劣的荒野里面去生存下去，和自然去进行抗争的这样的一个过程。所以，在这个事情上，另外一个非常有名的加拿大女作家，就是名字叫做玛格丽特·阿特伍德。她其实有讨论过，就是加拿大作家他们写作母题的一个问题。然后，这个阿特伍德就是在她的论文里面，其实有分析过，就是加拿大人的一个写作的主题。那么，她说，每一个国家和文化都有他们非常独特的这样的一个。具有象征意义的核心主题吧。那对于美国来说，他们的一个主题可能就是在路上，就是不停的去在这个不停的去流动、不停的去变动的这样的一个概念。就我们其实包括像现在就是。美国的这种公路电影也非常的有名，以及前段时间就还蛮火的这个赵婷的《无依之地》，它其实一直都是在讲这个拍摄在路上的一个故事。因为这个在路上的概念，它其实包含着很多对于美国人来说都是充满这种精神向往的这样一个元素，因为它指永远指向一个新的地点，一个可以去抛弃旧秩序的地方，然后一条可以就是永远在拓展、永远去征服的这样的一个可。能。可能性，它代表了一种希望，然后它代表了一个永远不会完结、充满可能性的一个乌托邦的概念，因为那是一个完美的人类社会，就是在你无法追寻到的这个远处，它好像永远存在着一个可能性。就是这是一个美国的文学主题里面非常常见的一个母题。那么对于加拿大人来说，他们的一个核心概念其实是存活。就是如何在这个荒野的世界里面存活下去。那么，这个具体体现在他们的写作里面是，你会看到，在这个加拿大人的小说里面，其实非常经典的意象就是森林、自然，还有孤独感。在这样一篇广阔的荒野里面，这样的一个冒险家和一开始的这样的一个定居者，他要如何在这样一个充满挑战的自然，以及美国原住民，呃，我们古早的称呼是印第安人。呃，因为他们在这种荒野里的这种拓展，其实必然伴随着是对这样一个当地的原住民的侵略和殖民。那这样的一个斗争也是充满危险性的。所以，就是这样的一个存活的一个概念，体现在他们的一个文学创作里面，就是要努力的生存下去，坚持不懈，在这样一个非常恶劣的。自然环境中努力的生存下去，当然伴随着这种生存，它会有一种很强烈的面对自然的孤独感，这其实是很重要的一个写作主题。但是，呃，阿特伍德他认为，就是说在这样的一个主题下，对于女性来说，她衍生了一个非常。有意义的一个母题，那就是逃离。我们刚才讲到的，就是这个门罗的小说的这个逃离，因为它是一种非常具有女性特色的抗争方式。就我们不会想到说，哎，一个男性他为了这个抗争自己的命运，他千辛万苦选择了一种非常具有代表性的方式，就是逃跑。因为
0: 秩序的构建者并不想要逃离这个秩序，所以说。逃离他永远是边缘化的人，所以，呃，或者是弱势的群体，不论是女性，包括我们之前讲到的这个重返故里，对吧？他逃离首先是因为第一他的这个男同性恋的身份，第二他想要逃离的是他的工人阶级的背景，所以我们并不想要逃离你的秩序建立者的身份
1: 。对，嗯、所以就是在这样的一个主流文化，它其实渲染的一个。作家或者说渲染的一个文学主题是什么样子？比如说海明威，你这个主角是硬汉，面对这个可怕的大自然，哪怕你的这个身体被毁灭了，哪怕你的这个斗争失败了
0: ，人不是生来就要被打败的。
1: 对，就是你的这个心灵依然要非常的强悍去面对，绝对你的心灵绝对不会被打败的。或者说像那个什么。呃，杰克·伦敦那些什么小说，什么《野性的呼唤》，那种人类啊，或者是那种动物啊，关于这种自然野性那种非常强悍的力量，就是其实主流的文化它去渲染的是这样的一种非常强硬的，然后非常顽强和勇敢的这样的一个硬汉的形象。但是在这个时候，我们会看到的是一个被忽略或者说被边缘化、不存在的这样的一个没有语话语空间的一个群体，他们去展现自己的一个。呃，生存空间或者说生存方式的一个主题方式，那就是逃离。因为其实对于女性来说，作为一个被边缘化的群体，她对于这个处于社会核心地位的一个男性去说不的方式，只有一种远远的离开，不管是一种身体上的逃离，还是心灵上的逃离，或者说是对婚姻和家庭的逃离，她只能以一种就是。逃离的方式，或者说逃离的姿态，去表达自己抗争的一个态度。而当你要去质问说逃离之后你要怎么办这个问题，好像又是一种全新的一个问号。你想要逃离，那么之后你要面对一种什么样的新生活？其实依然好像是一个没有回答的一个问题。嗯
0: ，当然，从我们刚刚讲的这故事里边，我看到的是一个失败的逃离，他最后选择的是不去逃离。而是选择通过想象力，比如说她通过想象这些意淫的场景去维持她和她丈夫的关系，然后同样 Sylvia 通过想象去呃去维持这个 Carla 对她对她的意义。所以说在这里边其实体现的是一种自由还有安全感的一种此消彼长，就是当你去选择自由的时候，然后你就会失去这种生活的秩序。所以说。呃，有些人他会选择回到这个生活的秩序当中，但是他要想维持这个秩序，然后去躲避生活的这种平淡无奇、他的平凡、他的平庸，他必须要通过想象去完成这件事情。其实我们如果去放眼这本书里边其他的短篇，你会发现这种逃离总是有代价的。所以我们在后来的一些故事当中，比如说非常经典的这个小说里边的第二篇到第四篇。啊、呃，他们都有一个共同的主人公叫做 Juliet， 所以其实，呃，他看似是三个短片，他更像是一个长篇被分分成了三个章节收纳到里边。在这里边就有很多逃离的主题，比如说，呃 ，Juliet 本人，他首先逃离了他自己的家庭，所以第二个短篇讲的就是他回到自己的家乡发生的事情，呃，那等到了第三篇，他发现同样的事情。发生在自己的身上，就是他自己的女儿也在逃离他带给他的生活，所以这样的故事总是在不断的重复，而人们总是在这种逃离和被逃离当中，去不得不去重新去寻找自己的一种定位，因为这种离开总是有代价的
1: 。我觉得在这里不妨我们再稍微展开讲一下，因为这三篇其实它。之间的一个微妙的联系感，其实是非常的打动我的。嗯、呃，相比于就是说逃离它的一个单一的一个故事线吧，它后面的三个故事分别是机缘、不久还有沉寂，这三个故事它中间是有这种非常微妙的一种联系，而且它最重要的一个点就是说在于这个逃离的主题下。他对于一个女性，在她不同生命节点，其实做的一个切入是完全不一样的，或者说这三个故事，它其实是在 Juliet 它不同的。人生处境里面的三个逃离的人生节点去进行切入。第一个节点是在他二十一岁刚取得古典文学的学学士还有硕士学位的这样一个时候，那个时候你会觉得，哎，一个二十一岁的女性，而且她有点像天才少女吧？其实是，哎，完成了这样的一个。古典文学的这样的一个硕士学位，那么你肯定想到下一步，他可能就是，因为他也是非常受到教授们看好的这样一个一个状态，哎，马上可能就是继续升学，可能就去读一个古典文学的博士，然后取得一个教职，就是我们看到了一个非常传统的一个知识分子的一个养成道路吧。可是就在这个人生的节点上，他做出了一个让所有人都觉得哎很吃惊，至少我觉得我作为一个读者觉得哦好吃惊的这样的一个决定。她突然就是决定去加拿大一个就海边吧，一个海边的这样一个农村的地方去嫁给一个她六个月在火车上邂逅的一个渔夫，就是她去奔赴一个男人的选择，几乎完全是出于她脑子里这种浪漫的想象而这是她知道这是一个已婚的男人，也知道这个男人有个孩子。而这个男人他已婚，他的妻子其实是脑瘫，已经整整八年躺在床上无法自理，没有意识了。然后这个男人他非常尽职地守护和照顾着自己的妻子，以及他们在半年之前火车上的这种偶遇，某种意义上是一种 crush 吧，这种情感，以及两个人在车顶上一起看星星，就是各种哎呀，非常啊，就粉红泡泡的这种想象，给了这个。啊，给了这个女孩很多关于爱情、关于婚姻这种美好的这种大饼吧。爱在黎
0: 明破晓时
1: ，然后她就奔赴了这个男人。嗯、那当然你会看到，就是说，为什么 Juliet 会做出这样的一个选择？就是说，至少在我们看来，哎，你作为一个受过这么好的一个教养的文学教养的女性，为什么会某种意义上爱上一个？因为你最后发现他结婚了之后。这个丈夫其实就跟那个卡拉他那个丈夫 Clark 差不多的类型的这么一个男人吧，就他不配啊，就为什么会做出这样的一个决定？你会发现，这其实是跟这个 Juliet 她一直所受到的这种教育和培养是相关的。尽管她在学校里是一个天才少女，可是她的那些教授们始终是对她的前途心怀担忧。虽然你能来学习这样的一种古典的语言，我们是觉得很高兴的，可是你是个女生啊，就是。如果说你在你学业的过程中，你去结婚了，你去生孩子了，那说不定你会终止你的学业，影响你的你白教育你了。哎，白教育你了、嗯。可是你要是不结婚吧，那你人生好像就缺了一块。不
0: 是，我觉得他那一段他的就是潜台词是，就是如果你是一个女性，嗯，你要么结婚，那我们就白叫你了啊、嗯；，要么你不结婚，但是你不结婚说明什么？说明你这个人有问题，肯定是有问题。对，性
1: 情古怪，你肯定
0: 会。是因为你处在一个非常孤僻的状态当中
1: ，对，然后你会因为这个状态越来越孤僻、嗯，越来越奇怪，那我们就培养了一个怪人，嗯，就是怎么看你的这条升学之路都是没有希望的，嗯、对
0: ，而且这里边有一个特别呃荒唐的循环论证，就是他说。嗯好，那假如说你不结婚，然后那你年纪大了，你是不是要评教职啊？评教职，你是不是要跟那些男性抢？而那些男性肯定比你更需要这个更高的教职，因为他们要养家呀，
1: <笑>是吧？然后反正就是有这样的一个吐槽，嗯、其实某种吐槽、嗯、也包括，我觉得到现在的学界、嗯，其实这种问题是依然存在的，就是一个女性的科研人员，她其实依然会面临着很多在性别上的这种一种歧视。然后恰恰这一点，又是朱丽叶她的一个性格上的一个某种意义上是一个短板，因为她从小作为这样的一个某种意义上是学霸女生吧，这样一个天才少女学霸女生，反而使她丧失了这种作为女性的某种意义上的一个性吸引力。就他她,她的恋爱经历完全是一片空白的。就好像周围的人也因此就是对他没有任何了无兴趣，他没有谈过恋爱，没有男朋友，然后他草草的就跟一个约会对象发生了关系，嗯、但是那个约会对象就是属于跟他刚完事儿，这翻脸就说，哎，我对你这人没兴趣，我不会想跟你发展什么关系的。那 Juliet 也在这件事情上就感觉啊，就自己非常的挫败。或者说你会发现 ，Juliet 她的这样的一个成长道路，其实是充满矛盾性的。一方面，哎，教育学识为她塑造好了一条，好像你不断去逃离这种庸常生活的这样一个上升的道路；但是另外一方面，这种那条上升的道路又是一条绝路，它好像让你成为了一个正常生活轨道，就是。他好像让你无法进入到一种一个女性的正常生活轨道，你无法拥有爱情，你没有婚姻，你没有任何的性吸引力，你是一个 loser， 就是它最后会导致就是说这样的一种分裂感。所以，当他在这个火车上遇到一个某种这种 crush 的情感发生的时候，而这个男性又对他产生了某种给他画了某个非常浪漫的这种爱情和婚姻的大饼之后。他就义无反顾的投奔向了这个，<笑>这个，这个，这个像克拉克一样的这种
0: 。我就一直都不知道画大饼什么意思。嗯嗯，就是好像、嗯、呃，商业精英们经常说“画大饼”这个词
1: 。所以其实就是在这样的一个情况下 ，Juliet 他去实现了一种他对于他原本生活的一种逃离。那么后面的两则小说其实跟这个小说联系在一起，你会发现它其实是一种。某种意义上像是一种宿命的循环吧，因为你最后发现它的一个故事的结构其实是一个不停的一种关于逃离，但是无法逃离的一个循环
0: 。这三个朱列为主人公的故事，其实他们非常非常有意思，呃，但是可能一开始读的时候，呃，我们不会觉察到，就是呃，因为。很多人他们可能会说 ，Alice Munro 她的这个故事是自传性的特别强的，所以一个研究她的一个习惯性的做法就是把它带入一种自传性的视角，但是这样的视角是非常非常非常的局限性的。呃，比如说这个关于朱莉这三个故事，就是有人发现什么呢？就是朱莉这个角色，他其实致敬的不是 Alice Munro 自己，而是 a n n Carson。就是另外一个加拿大的一个诗人，同样也是一个非常非常著名的一个呃加拿大的学者，啊、呃，因为首先 Anne Carson 他本身他是研究呃古希腊典籍的，然后同样呢就是这个呃朱莉列这个角色，他也是研究古希腊典籍的，就是他们的角色有很多相似的地方。啊，当然这些它并不能够这个呃完全的说证明这个角色的灵感是来自于 Anne Carson， 但是这样的一个角度给我们提供一些帮助，就是你会发现其实呃这个 Monroe 他在这几部作品当中其实就埋下了一个呃我们去解读这样的一个故事的一个线索，就是因为 Juliet 他是。对这个古希腊典籍还有拉丁语感兴趣的，所以他在这里边其实其实提到了很多的这个作者，但这些作者其实不是随机的提到的，不是一个简单的 name dropping。呃，比如说他提到了一个故事叫、呃，叫做呃叫做 c l e o p a c a 这个故事是这样子的，就是这个呃埃塞俄比亚的女王，她生下了一个白肤色是白色的一个孩子。但因为我们知道埃塞俄比亚他们那里可能呃应该是肤色比较暗才对，所以因为这件事情，那么这个女王就被指责说呃你是不是做了什么不好的事情？那这个时候她就要面临着这样的一种呃被呃砍头的这样的一个危机。那最后的危急是怎么解决的呢？就是呃，到他被砍头那个瞬间，这个时候，那有人出来说，这个真相其实不是这样子的，其实是因为这个呃，这个埃塞俄比亚的女王，她在这个受精的时候，她看着一个非常美丽的一个雕像，一个白色的雕像，所以说是这个雕像注入到了这个孩子里边，所以就是呃，在这里边。呃，它其实体现的是安·卡森在研究当中提出来的一个关于呃古希腊典籍的一个关于爱的一个关系，还有他们一个经典的小说的叙事的结构。所以最后它会存在着一种，首先你有一个，它叫做呃爱的 deferal， r 就是爱的延迟。所以在这个故事当中，你的这个爱人的人和被爱的人，他们之间的爱总会因为各种各样的困难被延迟。所以在朱莉的故事当中，我们会比不断的看到，就是比如说她的生活当中，她的父母死掉了，她的这个爱人 e r i c o l 也死去了，然后她的她所爱的孩子 Penelope 也离她而去了，所以总会有种爱的延迟出现。但是呢，在传统的这样的一个希腊故事的叙事里边，这种爱的延迟是最后会被得到满足的，就是最后一定有个大团圆的结局。这种就像我们一个传统的一个戏剧结构一样，就是你的困难最后会被化解。呃， 但是蒙洛在这里边提出这样的一个叙事结 构， 这样的一个希腊的典 籍， 他想做的是让我们想起这样的一个叙事结 构， 然后去颠覆它。所 以， 呃， 有人把这样的一个故 事， 它叫做 它， 它是并不是一个纯粹的关于这种爱还有情 欲， 相 反， 它是一种一种爱的悲歌 （Elegy）。为什么这么说 呢？ 就是在一个悲歌当 中， 它最 后， 呃， 每个人都是因为死亡而分别的。而在悲歌的叙事当中，最后他的情绪的解决是靠慰藉感，不论是你通过原谅自己，还是某种方式，你对这种分别产生慰藉。但是在蒙 roe 的故事当中，这样的慰藉从来都不会存在。比如说，当这个 Juliet 呃，他最后一次见到他的妈妈 s a 塞尔的时候，然后他妈妈问他说：“我很快还还会见到你的，是吧？”然后朱丽叶想要离开这里，所以说他没有回答他。他并不知道为什么当时自己很难去回应一个简单的“是”还是“不是”，而他所不知道的是，他这最后的一次离别就是永远的离别。他的母亲在那之后去世了。他和他的这个爱人 Eric 的关系也是一样的。他为 Eric 在十几年前跟他最好的朋友出轨的一次行为感到非常非常的愤怒，所以他经常在跟 Eric 的这个呃交往当中会提这件事情，然后会跟他吵架。有一天晚上 ，Eric 也是跟这个 Juliet 也为了这件事情吵了一架，之后他出去捕鱼了。没想到那一天，呃，有了一个风暴 ，Eric 就这样死在了海难上。所以 Juliet 同样的，就是因为这件事情和爱人产生了爱的延迟，就是 love deferral， 但是他最后得不到慰藉。而到了最后一个作品，是关于他和他的女儿的关系的，他的女儿。从小就跟他关系非常好，就她就像一个完美的女人一样，从来都没有给他任何的这样的一种，呃，小孩会给大人带来的困境。可是忽然有一天，这个女儿可能是被什么邪教洗脑了，还是什么，呃，忽然间加入了一个灵性的团队，呃，灵性的组织，从此就再也没有再见到 Juliet。一开始他可能还会给她寄几张明信片，可是三年过去，五年过去。就杳无音信了，所以对于这个朱莉来说，他完全不知道为什么这个 Penelope 离开了他，他的女儿离开了他。所以在这个故事的最最后，它是一个书信的形式体现的。这个书信非常有意思。这封信呢，它有三段。第一段，他提出了一种可能性，是呃，他在想为什么自己的女儿会离开他。难道是因为我是一个无神论者吗？难道是因为我没有给他提供这种灵性的教育，所以他不得不在某一些邪教当中去寻找自己的灵性吗？然后第二个自然段，他是有一个前引号开始的，但是这个前引号从来都没有后引号。但是你会觉得说，好像他在跟人讲话，他有了另外一个想法，是不是因为这个我的女儿离开了我？但是这个引号是没有没有结束的。到了第三个自然段。他又提出了第三一种第三种想法，说为什么我的女儿离开了我？是不是因为像我当年离开我的母亲一样？因为我并不需要我的母亲，所以是不是 Penelope 其实她也不需要我？就是他从来都没有得到这样的一个慰藉，他永远处在一种不确定当中。这种爱的延迟是无限的，他会因为死亡的发生，会因为这种离别的发生，让我们永远都得不到这样的一种满足，我们永远都不可能知道为什么这个。这个别离发生了，但是它还是发生了。我们不得不生活在这样一种不确定的状态当中，而这就是每个人的困境
1: 。但是我觉得在这一点上，我和你的体会其实是完全不一样的。就是你其实是从一个人和这种，或者说这种爱的一个，就是你其实是从一个人的角度去体验这种爱的延迟，或者说这种啊永恒的这种求而不得的爱的感觉。但是我在这里面其实读到的体验是完全不一样 的， 就是你会发现在他们的这段关系里 面， 就是不管是朱丽叶和她的丈 夫， 还是朱丽叶和她的这个女 儿， 你会发 现， 就是当朱丽叶她每一次的逃 离， 其实都是失败的这样的一个过程 中， 她其实已经陷入了某种意义上是婚姻和家庭的牢笼，就是她其实很早就发现了，她跟她这个丈夫 Eric 之间根本就没有爱，她不爱这个 Eric。就是她一开始的时候，虽然那个人给她画了一个理想的大饼，爱情的理想、理想的大饼，但她不爱这个男人。就是你可以很明显的在第一篇小说里面就看到，就是从他们故事发生的一开始 ，Juliet 就对他没有很没有什么。特别深的一个情谊和爱 意， 就是他其实是一个调情对 象， 没有那么重要。但是他的爱对 于， 就是他体现出来的那种爱对于这个 Juliet 很重 要， 因为这个对他来 说， 即使他去证明他是一个有性魅力的 人， 他是一个可以去拥有爱情和家庭的完整的女性的一个证 明， 同时也是他逃离自己。原生家庭原本的这样的一个命运的一个很重要的途径，就是他在进入婚姻之后，很快就认清了他根本就不爱艾 r 克的这个现实。所以，当艾 r 克死掉的时候，他其实不需要在这段婚姻里面找到一种爱的慰藉。就是只有当他从家庭中摆脱出来的时候，他原本的这个。人生才真正的开始了，所以你会发现，在艾瑞克死了之后，他才能够就是很好的重新开始自己的生活，卖掉他这个曾经困住他的这个房子，然后去继续去呃深造，继续去这个去读书，去完成他的其他的一些学位论文，以及包括他的女儿，就是他其实并不是不知道，就是到最后，其实他的这三个可能性里面，他其实还是很蛮明确的知道。问 题， 他和他女儿的关系为什么会这么失 败？ 就是某种意义 上， 他所理解的他和他女儿之间的关系的和 谐， 本质上是他的一厢情 愿， 是他想在他自己的女儿身上寻找到一种情感的自我满足。他为这个家庭去奉 献， 他为他的女儿去牺 牲， 去形成一种就是他身为一个母 亲， 身为一个理应该成为一个理应成为一个母亲的女性的那种。自我满足感，但实际上这个事情，这个这个关系是非常失败的。这段母女关系就跟他跟他自己的母亲那段关系一样，非常的失败。他单方面的去进行这样的一种自我满足，以及包括在第二部的小说里面有一个传教士上门了，就是说，哎，我我是要来你们家传教的。但是这个 Juliet 就非常强硬的拒绝了那个传教士说，说我是一个无神论者。那我的女儿就我要为我创，我为,为我的女儿去创造这样的一个环境，她就应该是个无神论者。那么之后如果说她长大了，她想她再想去选择，那我给她选择的权利。但是现在我觉得这个世界是无神论的，那我就不要让她接触到基督教的东西。就是你会发现，她某种意义上是像在塑造一个自己的所有品一样的方式去塑造自己的女儿，想用这个女儿去填补自己的一个家庭和精神生活的一个空白。但是实际的情况是，他女儿其实是在这段家庭关系里非常的痛苦和无助的。所以我会觉得，在这段就是逃离的关系的循环里面，某种意义上，它不仅是一个爱情的悲歌，它其实也是一个女性的悲歌。就是你会发现，在门罗的这个笔下，或者说他所反映出来的现实就是。这个社会，它对于女性的教育是，女性她是需要依赖男性而存在的。你要依赖男性去组建一个家庭，你要依赖你的这个男性去获得对自己性魅力的一个证明，因为只有这样，你才是一个值得被爱的女人。然后，你要依赖依赖你的家庭去获得一个。妻子和母亲的一个身份角色的构建，就只有在这样的一种非常传统的生活方式里面，你才能够成为一个正常的女人。不然的话，你像 Juliet 一样去一路就是成为文学、呃、文学的学士、硕士、博士，最后你没有办法结婚，你依然是一个。孤僻的 人， 所以他这里有一个很很大的问 题， 就是说女性她被塑造成了一种在情感生活上无法摆脱对男性依附的这种一种精神状 态， 他们始终渴望着爱 情， 他们渴望因为爱情和一个男性去结 合， 他们渴望能够得到一个理想的有爱情的伴 侣， 他们渴望一种把。精神生活和这种肉体生活结合在一起的这种爱情，然后在这个爱情的基础上，他们去构建自己的婚姻，去成立一个家庭。这样的一个社会环境对女性去塑造出来一种幻觉，通过爱的这样的一个幻觉，你去进入到一段婚姻，你去成为一个妻子，成为一个母亲。但是你会发现，爱是不存在的。爱在某种意义上，它是一种剥削的借口，它让你成为了一个。为家庭去操劳，然后去奉献自己的妻子，去成为一个为孩子去牺牲和奉献的母亲，但他实际上真实的那个爱背后，它其实是一种虚空。就是你这种啊，经历各种困难，然后充满这种勇气的这种逃离，它最后只会让你进入到另外一种困顿的处境，然后为你画下的这种爱情的大饼。然后你你所受的这种教养，它为你划下的那种注重情感生活、追求完美爱情的这种幻觉，或者说这种大饼，它本质上都是一种虚空，它只是一个空头支票，因为你实际上要进入的是一种就是非常琐碎的生活，没有任何希望的人生，还有这个不断的这种循环的一种无法摆脱的宿命吧。因为在这个第三个故事的最后，就是。那个很重要，因为他的那个女儿再一次的陷入了他的命运的循环。因为他的女儿逃离了他之后，也去结婚了，然后也带着好几个孩子出现在一个城镇上，过着一种非常琐碎、非常庸长的一个妻子和母亲的生活。某种意义上，就是他的女儿的这种逃离，本质上也没有摆脱这个一种不幸的命运。女儿啊，他的他们一家三代的女性，她的祖母。Juliet 本人以及他的女儿，就最后都重复了这样的一种命运啊，去逃离自己的原生家庭，投身于某种虚幻的爱情，然后因为爱情去陷入无望而痛苦的婚姻，再去生出对这个自己原生家庭充满隔阂的下一代，最后下一代继续去逃离，然后继续去为爱结婚，去，然后陷入这种命运里面去、啊。他最后我觉得是有这样的一种很无望的一种循环，然后以及最后让你引入到这一种让人觉得仔细想想还是蛮恐怖的这种方式里面。我
0: 觉得在关于朱莉的这三部作品当中 ，Alice m o n r o e 的关注点是更加普世的，呃，因为他所关注的并不仅仅是男性和女性之间的关系，相反是在。女性的处境当中的任何一种关系的维度，就所以她是想讲的是，在最后，这种爱是没有 resolution 的。就当你在关系断裂的时候，你并没有一个解释，相反，你是通过自己的解读、自己的想象，然后去试图继续生活下去。因为呃朱莉这个角色她本身就是一个非常好的例子，她没有跟 Eric 结婚，呃，她在第三部作品当中，她成长成了一个非常独立的女性。但是
1: 他独立的起点是艾嗯，这个 Eric 死了，就是你会发现最后他能够获得独立或者说不断的去实现个体发展的起点是 Eric 死了，他的女儿离开了他，就是那些所有羁绊他的这种家庭和所谓的，当然我们不能说他是婚姻关系，但类似婚姻关系的束缚从他身上。消失的时候，他不再是一个妻子、嗯，不再是一个母亲的时候，他才能够成为一个人，去实现自己的人生理想。
0: 但是，即便如此，他和他女儿的关系依然是到了一种没有办法去得到一个确定的解释的状态。对，他很所以无论是男性和女性之间的关系，还是女性和女性之间的关系，不论是朱莉的和她妈妈 Sarah 之间的别离。还是朱丽叶和 Eric 之间的别离，还是朱丽和 Penelope 之间的别离，他们都是没有解释的，没有所谓的 closure， 没有一个机会让我们让我们在心里边清清楚楚知道这是我们最后一次离别，然后我们知道我们的关系到了什么程度，于是我们能够非常清楚的去构思自己下一步的计划，这些全都是没有的。所以我觉得这里边，呃，他所想要揭示的一个主题，恰恰就是这种所谓。一个确切的真相的不存在，我们永远是处在一种不确定的状态当中。不论这个关系是你和你的家庭当中的任何一个人的，所以相反，我们为了继续下去，我们必须要构造一种叙事，能够让我们继续生活下去。即便这种所谓的这种 resolution， 这种最后故事的结局，这种一个确定的一个关系的状态是不存在的。
1: 所以，我们其实去读门罗的小说，会发现他所描述的这个女性的困境，某种意义上，它是一种非常复杂的，就是它背后其实涉及到非常复杂的各种各样的问题。它不仅是一个女性，她可能从小这样一个成长环境的一个困境，然后女性如何去处理她和家庭的关系，她在这个和自己原生的家庭，呃，和自己的丈夫、婚姻以及和自己下一代的关系里面，其实。各种各样的问题都非常的复杂，但是这一些内容就是说，并不是一种虚构，而是门罗他作为一个作家，他其实完全都是从自己的生活体验中去，呃，应该说都是他一个经历过的一些事情。这种不管是少女时期的那些可能说孤独，或者说呃各种各样的事情，以及包括他进入到婚姻，成为母亲所面临的生活里面各种各样的事情。因为其实她自己本身就是一个受过这样一个非常高等的文学教育的一个知识分子女性，同时她一直在写作，又早婚，有好几个孩子，她的一生其实一直都是在和这个做家务，然后照顾孩子，以及后后来的各种各样的，就是为了生存去工作各种各样的事情去。周旋的一个过程，而写作对于他来说是在这种被生活所是压得快喘不过气的这样的一个间隙里面争分夺秒去做的一个事情。所以门罗他自己也说，就是说写作这件事情会给他一种绝望感，不是说是写作这件事情让他绝望，而是说为了写作他必须要和他的时间去争分夺秒的那种绝望感，因为他无法想象说因为他的生活被各种家务被各种。女性必须要去承担的琐事占据之后，她如果没有办法写作，她会失去那种创造性和愉悦感的绝望。她的生活是一直在跟这种绝望感去做斗争的，甚至你会发现，就是说有一件事情，比如说她，呃，她曾经去跟这个。加拿大的艺术委员会去申请过一个项目基金，就是专专门为作家提供的一个项目基金，但是他被拒绝了。他后来才知道，他被拒绝的原因之一是因为他在写申请的时候，他要写他说他要用这个项目基金去请一个保姆，帮他去承担生活的这个一些，帮他去做一些家务，以便就是解放他的一个时间，能够去写作。可是，这对于当时的这样的一个写作委员会来说，或者说艺术委员会来说，是一个不可想象的事情。因为对于一个作家来说，一个男性的作家，他可能更多的就会说：“哎，要用这笔钱，比如说去到处游历，去这个了解风土人情，积累素材，去这个访学。就”据、
0: 是、说梭罗在写《瓦尔登湖》的时候，还是他妈妈在给他洗衣服，所以他才能够一直在湖边自由的创作。
1: 对啊，所以就是说，对于当时的那些人来说，他们根本无法想象，为什么一个作家他要做那么多的家务，要什么做饭、洗衣服、带孩子，然后打扫卫生，就他们没有办法想象这种事情，然后也无法就是共情门楼的这种处境，所以他们当时就拒绝了他的一个基金的一个申请，就其实这就是一个很。典型的例子，对于门罗他的这个创作来说，所以你会在他的这个生活里面看到一个女性，她在自己生活的各种阶段所面临的各种各样的困境，哪怕是在我们的想象中，好像作为一个像世外桃源一样的加拿大吧，就是人依然会，女性依然会面临各种各样的困境啊，而这种困境，我会觉得，哪怕是。隔了那么遥远的距离，在不同的人生阶段，其实你都会产生一种很深刻的这种共鸣的情感
0: 。所以我想，这就是为什么 Alice， 呃，所以我想，这就是为什么 Alice Monroe 的故事虽然看起来什么都没有发生，但是却能够给我们这样多的感触，就是因为那些困住我们的，尤其是女性的生活的，恰恰就是每天生活当中所不得不面对的这些。关系琐事，还有各种各样的不确定性，而我们不得不在所有的这些不确定性和限制当中，去想到一个办法去寻找自由，而这种自由又往往是有着代价的
1: 。好，那我们这一期的节目到这里就结束啦
0: ，我们下期再见
1: ，下期再见，拜拜。